2: Oye, buenos días, América, con el mood de Navidad, pues muy, pero muy alegre, tenemos a Miguel Guzmán, experto de viajes, es coordinador de la agencia de ecoturismo, la ruta del aventurero, para darnos recomendaciones para viajar en esta temporada. También tuvimos la oportunidad de conversar con Claudia Ramos, periodista de univisión Corresponsal en Arizona, a propósito de todo lo que estamos viendo alrededor del título 42, porque ya es noticia y recientemente el día de ayer la Corte Suprema aplazó el título 42 en la frontera tras solicitud de estados republicanos. En nuestro segmento Unidos Somos Uno, como todos los martes, Manuel Bravo, de Fundación Televisa, la importancia de la educación temprana y el programa Empiece Temprano, cada momento cuenta. Y fue maravilloso poder conversar con Rod Weiler, nuestro oyente, que en la mañana del día de hoy se conectó con toda nuestra audiencia a través también de nuestras redes sociales, YouTube y Facebook. Le vimos la cara y le preguntamos cómo se acelera la Navidad en su país. De los deportes, Aldo Viros Sánchez, para hablarnos de lo que está pasando en Argentina a propósito de la llegada de la selección y junto a Roberto Vázquez conversaron de cómo se celebrará en Argentina este gran premio esperado por 36 años.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mientras usted dormía?
3: Mientras usted dormía.
2: Corte Suprema aplaza el fin del título 42 en la frontera tras solicitud de estados republicanos. Un grupo de estados republicanos y el fiscal general de Texas solicitaron la Corte Suprema revertir la decisión de una corte inferior y retrasar la cancelación del título 42.
4: En más noticias, un terremoto de magnitud 6.4 en la escala de Richter tuvo lugar la madrugada de este martes cerca de Ferndale, California, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El sismo se produjo en el mar, muy cerca de la costa, a unas 10 millas de profundidad. Ocurrió en la madrugada y, bueno, se reportan 70.000 usuarios sin luz.
2: Debemos hablar del frío y de lo que se está enfrentando muchos estados en los Estados Unidos, que es un frente ártico, el fenómeno invernal que ocasionará récords de nieve y temperaturas heladas en este país esta misma semana. El Servicio de Meteorología Nacional pronosticó que un frente ártico ocasionará en los próximos días temperaturas por debajo de lo habitual, con condiciones de congelación extremas y prolongadas. Algunos lugares en el medio oeste este podrían experimentar su día de Navidad más frío en casi 40 años.
4: Accidentes producidos por el consumo de alcohol preocupan a las autoridades durante el fin de año. De acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico, el 39% de accidentes mortales en Navidad son debido a conductores que estaban bajo el efecto del alcohol. Al respecto, Marcos López, alguacil del condado Oceola, hace un llamado a la comunidad para que pida taxi o Uber en caso de tener planes de beber, así como no dejarse presionar por los amigos o familiares. Escuchate, Jorgito. Un trabajador de la
2: MTA fue golpeado en la cabeza por un sospechoso que utilizó un martillo para atacarlo en una estación del metro en Manhattan. Los hechos ocurrieron a la una y cincuenta minutos de la mañana en la estación del metro ubicada en la calle 14 y la octava avenida.
4: Y nos vamos con más, más noticias porque también, pues tome precauciones, en esta época de Navidad aumentan los infartos. La celebración de Navidad y el Año Nuevo puede ser estropeada por lo que representa la mayor causa de muertes entre los adultos en estos días que son los paros cardíacos. El cardiólogo Jorge Bordenave explica cuáles son los síntomas más comunes en hombres y mujeres porque dice que se registra un aumento de casos precisamente en esta época.
5: Y en información deportiva se jugó y se jugará una jornada más de la Copa por México 2022 a las 8 de la noche, tiempo del este, los Pumas estarán enfrentando a Necaxa y a las 10 de la noche, tiempo del este, el Atlas hará lo propio frente al Mazatlán.
2: Vamos de inmediato con nuestro próximo invitado, Miguel Guzmán, experto en viaje. Es coordinador de la agencia de ecoturismo La Ruta del Aventurero. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
6: ¿Qué tal? Buenos días. Este, muy bien, gracias a ustedes.
2: Muy bien. Bueno, primero debo preguntarte, ¿qué es La Ruta del Aventurero?
6: Okay, la Ruta del Aventurero es una agencia de ecoturismo en la cual nos dedicamos a llevar a las personas a lugares ecoturísticos como el Nevado de Toluca, la Huasteca Potosina, Tolantongo porque por lo general la mayoría de las personas o agencias van más a la playa, entonces el ecoturismo está muy poco explorado para la gente que viene, por ejemplo, del extranjero.
2: Uh -huh. Oye, Miguel, tú estando en los Estados Unidos te encuentras en California, ¿cierto?
6: No, yo estoy en México.
2: Ah, estás en México. Bien, eh, ¿cuál es eh, o qué es lo que prefieren las personas que viven en los Estados Unidos a la hora de tomar una decisión de viajar o pasar sus vacaciones en estas temporadas específicas? ¿Qué es lo más demandado?
6: Eh, lo que hemos visto que más es en, van a la playa. Realmente el ecoturismo está muy poco explorado y la verdad que es uno de los lugares que vale la pena visitar porque van a encontrar desde cultura, gastronomía, paisajes, este algo muy diferente al tema de la playa. La playa pues sí está muy bonito y, y vale la pena visitar, pero el ecoturismo sí les falta más este que lo visiten.
4: Sí, te saludo con mucho gusto, Miguel. Y, y bueno, a ver, platícanos, como, ¿qué recomendaciones para poder hacer en todos estos destinos que nos mencionas? Y con todo esto, eh, ¿qué actividades hay para realizar en toda esta Ruta del Aventurero?
6: Ok, este, yo les recomiendo más que nada, dependiendo de la fecha que vayan a visitar México, que vean este, el lugar específico, porque a veces que quieren visitar la Huasteca Potosina, lo que es diciembre, enero y febrero, cuando el agua es muy fría. Entonces sí les recomiendo que revisen bien la temporada del lugar que van a visitar, si es la adecuada o no. Por ejemplo, en estas fechas más les recomendamos el tema de visitar lugares navideños como es Puebla, este, Trapujagua, El Oro, que es donde fabrican esferas, y hay muchos adornos navideños y vale la pena visitarlos. También está el nevado de Toluca, que es cuando está, hay más nieve, que la nieve no la, ya la conocen ustedes bien, pero el nevado de Toluca, pues es un volcán inactivo que vale la pena visitar porque la vista está muy, muy padre.
2: Mm. Oye, Miguel, a mí me llama mucho la atención porque conversó con amigos, con familiares, con personas acá en el programa y la gente ya está aburrida de los hoteles y el turismo en general, en cualquier parte del mundo, se ha reinventado y han salido cosas como el glamping, por ejemplo, sí. donde buscan confort, lujo, inclusive en medio de la nada. ¿Puedes hablarme un poquito si esa sigue siendo una tendencia que está mandando en estos tiempos?
6: Sí, de hecho todavía está, está empezando a implementarse en ciertos lugares, por ejemplo aquí en Guadalajara hay un lugar aquí en Zapotranejo que lo acaba de implementar, en Sayulita también ya hay varios lugares que lo están implementando, entre las cabañas, el clamping es un concepto nuevo que sí vale la pena pues que, que lo tomen también.
7: Mm.
4: Sí, Miguel, y también preguntarte, porque he eh, visto que también han destacado algunas eh, algunos otros destinos en Latinoamérica, como los Perú, que ahorita también está eh, pues bastante solicitado, ¿no? También, por ejemplo, eh, Costa Rica, también otros destinos como eh, quizá eh, Panamá, que que también están solicitados por, por los turistas, por los que les gusta viajar, por los que les gusta precisamente tener eh, algo más de naturaleza y de estar en contacto con esa naturaleza. ¿Cómo lo has visto tú?
6: De hecho, de los lugares turísticos que es ecoturismo, eh, lo que es Perú, Colombia, son de los lugares que son muy económicos para visitar, a diferencia de que muchas veces quien dice como que a París, Francia, uh -huh. esta Europa, que también está muy bonito, pero acá como comentan es algo muy bonito y es mucho más económico. Uh
3: -huh.
2: ¿Qué tanto más económico? Más o menos en porcentaje, Miguel. Eh,
6: más o menos un paquete a Perú anda entre los 20 y 30 mil pesos dependiendo la agencia de viajes y lo que les incluya, pero de 30 mil pesos no pasa, que hay algunas agencias que se los promocionan hasta en 1500 dólares, 2000 dólares por persona, uh -huh. ya les incluye lo que es vuelos desde México, hoteles, tours y los desayunos.
2: Sí. ¿Cuál es tu recomendación, Miguel, para las personas que están buscando todavía en este momento vuelos, que es una locura, creo yo, pagar vuelos para cualquier destino en épocas de Navidad y, y comprándolo tan inmediatamente, por supuesto, le va a costar mucho dinero. Pero esos tips como, como conocedor de viajes y experto en organizar este tipo de aventuras, ¿cuáles son las recomendaciones básicas que tú le puedes dar a las personas que piensan viajar?
6: Pues lo principal que programen sus vuelos desde con tiempo, porque ahorita de un día para otro sí están un poco caros. Algo que también pueden hacer es que no compren el vuelo con, el, con los 20 kilos que en el paquete, porque es más caro. Lo que yo hago cuando hago, tomo un vuelo o los, o los promocionamos para la agencia es el paquete del vuelo con el básico y ya agregamos el equipaje aparte y sale más económico.
2: Bueno, ese es un tip bien interesante para ahorrar dinerito, pero ya usted sabe que en las épocas de Navidad o cuando son temporadas altas, como le llaman en las agencias de viaje, las cosas se ponen más costosas. Gracias, Miguel, por conectar con nosotros esta mañana.
6: Gracias a ustedes.
2: Ahí está. Ya conversaba con nosotros Miguel Guzmán, experto en viaje, es coordinador de la agencia de ecoturismo La Ruta del Aventurero. Y vamos a aprovechar la oportunidad para saludar a um, Claudia Ramos, periodista de Univisión corresponsal en Arizona, que nos acompaña en la mañana del día de hoy. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenos días.
8: Muy buenos días. Gracias por tenerme en su programa esta mañana. Sí, de hecho, nosotros aquí en Arizona son 6.41. Hay que recordar que en Arizona el horario nunca cambia, entonces estamos un poco adelantados en comparación a la costa del oeste, pero pues por allá ustedes un poco también ya más tarde, ¿no? Sí, ya ya estamos un poquito más avanzados, Claudia, y te agradecemos por
2: estar conectados con nosotros a esta hora.
8: Sí, de, desde luego nosotros de hecho estamos ahora mismo en camino hacia Yuma, Arizona, estamos por llegar porque como bien sabes pues está toda la situación del título 42 uh -huh. que si me permites comentarte pues de hecho en estas recientes últimas horas han surgido pues actualizaciones sobre lo que va a pasar con esta situación migratoria aquí en la frontera sur. De hecho, el día de ayer fue un juez de la Corte Suprema quien emitió pues una pausa temporal por ahora que suspende la eliminación del título 42 que estaba programada para pues terminar mañana miércoles 21 de diciembre. Esta por ahora no será la situación, al menos que la Corte Suprema decida algo diferente. El presidente tendrá pues hasta el día de hoy por la tarde 5 p.m. hora del este para emitir una respuesta pero pues no se sabe bien qué es lo que podría pasar como te comentaba el plan era que este programa que fue pues impuesto durante la era del expresidente donald trump por motivos sanitarios terminara finalmente pues mañana miércoles pero ahora pues no se sabe qué podría pasar el programa más o menos se encuentra en el limbo y muchas personas en la frontera, como hemos estado viendo imágenes a través de los últimos días, las últimas semanas en El Paso, aquí en Arizona, pues miles de migrantes están llegando a la frontera y muchos de ellos se anticipaba que pues hicieran ese camino hacia puertas puertos de entrada para poder pedir asilo en estos próximos días justamente por el fin del título 42, pero ahora nuevamente eso por ahora está temporalmente suspendido a la decisión de terminar con esta política de salud pública.
2: Oye, Claudia, interesante lo que nos comentas porque de hecho nosotros hemos elevado la consulta a nuestros oyentes para entender ¿Qué opinan no, alrededor del título 42? Que como ya lo ha mencionado Claudia, la Corte Suprema aplaza el fin de este título en la frontera tras la solicitud de estados republicanos. Pero Claudia, ¿cómo es la situación en las fronteras? Porque también es muy cierto que las cifras de personas ingresando a los Estados Unidos en los últimos dos años, cuando el título 42 ha estado activado, pues han sido en algunas oportunidades cifras históricas. Entonces la gente se pregunta qué tanto se está aplicando este título considerando de que las personas siguen entrando a los Estados Unidos y
8: quizás en más eh, casos, ¿no? Sí, definitivamente. Por ejemplo, aquí en el estado de Arizona, en los sectores de Yuma particularmente, se habla de que en el verano y el año fiscal pasado que terminó en octubre, pues las cifras superaron los 500 mil procesamientos sí la cantidad de veces que se detuvieron a personas una cifra impresionante en total alrededor de todo el sector de la frontera fueron poco más de 2 millones de personas las que fueron pues enfrentadas por autoridades fronterizas en este último año fiscal, pero esos números como bien mencionabas pues siguen aumentando y particularmente es interesante ver lo que está pasando en estas últimas semanas porque esa cantidad elevada de migrantes que llegan a la frontera por lo regular se ven en grandes cantidades en los meses del verano, ya para esta época los números comienzan a bajar un poco, al menos así lo comentan autoridades fronterizas, pero en esta ocasión específica que se habla de esta situación con el título 42, pues hemos visto que esos números han continuado a seguir subiendo no hemos visto a familias muchas personas de países como Nicaragua Perú Cuba Venezuela que se siguen bueno los venezolanos en estos momentos pues sabemos no de otras políticas que no les permiten llegar a la frontera para pedir asilo pero muchas personas de otros países pues llegan en cantidades elevadas actualmente a la frontera a pesar además hay que mencionarlo de las bajas temperaturas que se viven en muchos de esos estados incluyendo Arizona y el paso que en estos días pues han estado en temperaturas congelantes, pero los procesamientos en sí, de acuerdo con cifras que han compartido autoridades fronterizas en estas últimas semanas, pues se han duplicado, ¿no? Estábamos hablando de que tal vez en el verano había unas 500 personas que llegaban por día, en la actualidad están hablando de entre 1.000 a 1.500 que se están presentando, pues, por sectores como Yuma, El Paso, para solicitar asilo, así que definitivamente una situación que, pues, no se había visto anteriormente, y es por eso que tiene también, y tenía preocupaciones a muchas autoridades, organizaciones no lucrativas que ayudan a estos migrantes porque estaban llegando pues a su máxima capacidad en algunos albergues de hecho pues ya se hablaba no de, de mucha saturación en algunos casos porque hay demasiada gente llegando a la frontera y pues las expulsiones por el título 42 les había permitido a autoridades de alguna manera controlar esa situación y es por eso que muchos estados republicanos pues argumentan no que se necesita mantener pero desde luego el solicitar asilo en este país, pues es un derecho que de acuerdo con quienes defienden los derechos de los migrantes, pues es algo necesario y que el título 42 pues ya no debería estar implementado, pues porque en sí se colocó para contener la propagación del COVID-19, pero en el país, según de acuerdo con eh, particularmente políticos demócratas y algunos republicanos que eh, pues ya no están de acuerdo que este título, esta medida de salud, pues continúe porque ya no lo consideran necesario, pero pues la situación sí es bastante, eh, pues se eh, podría decir preocupante para algunas comunidades fronterizas donde están viendo ese elevado número de migrantes que continúan llegando en estos últimos días.
2: Y si usted se sigue preguntando, bueno, ¿qué es esto del título 42? Tiene que ver con los funcionarios fronterizos que pueden expulsar inmediatamente a los migrantes que ingresan a través de Canadá y Estados Unidos, perdón, a través de Canadá y México hacia Estados Unidos, con la excepción de los menores migrantes no acompañados. Y esta política se tenía previsto venciera ya para el día de mañana y como ya lo hemos mencionado en la mañana del día de hoy, la Corte Suprema aplaza el fin del título 42 en las fronteras tras solicitar eh, esto a través de los estados republicanos. Oye, Claudia, ¿tú crees que esta medida que aún se va a mantener pueda surtir algún efecto en lo sucesivo, considerando que muchos estados están viendo afectados. Nueva York está sacando eh, campañas y buscando cómo poder mantener a los migrantes que llegan o que llegaron en autobuses. También hemos visto todo lo que se ha armado desde Texas. En fin, hay una situación que no existía previo a la pandemia.
8: Sí, en efecto. Y de hecho, como bien lo mencionabas, hay varios estados, como bueno, en el caso de Texas, que han estado enviando en los últimos meses autobuses de migrantes a ciudades, comunidades lideradas por demócratas, donde llegan estos eh, migrantes, pues en sí muchas veces, muchos de ellos no tienen ese destino como su punto de llegada final, ¿no? Simplemente son enviados a estos lugares, en otras ocasiones sí tienen familiares para llegar a esos espacios, pero justamente lo que se le ha cuestionado mucho a esta administración son sobre los planes que tiene para, pues, controlar la situación que se vive en la frontera, porque como te mencionaba anteriormente, en el año fiscal que corre desde octubre hasta... De, de, por ejemplo, el, el antepasado perdón corre desde diciembre hasta octubre, pues la cantidad de migrantes que llegaron a la frontera fueron más de dos millones, algo que no se veía desde pues hace más de cinco años, entonces los cuestionamientos ahora son hacia esta administración de cómo van a controlar esta situación o qué planes eh, pues tienen en mente para corregir quizás la infraestructura que se necesita para además lo que alegan muchos quienes defienden los derechos de los migrantes, pues también dar de alguna manera recursos a estos migrantes que en muchas ocasiones pues como hemos visto también en imágenes quedan varados en la calle, están viviendo en lugares pues, con condiciones muy difíciles, ¿no? Entonces, pues queda saber qué es lo que va a pasar con el título 42. Las autoridades, pues, continúan, como te mencionaba anteriormente, alegando que esto es algo necesario aún por esa cantidad de personas, pero en sí también, pues, la cantidad de migrantes que siguen llegando a la frontera a pesar del título 42, ha sido uh -huh. significativamente elevada. Entonces, pues queda saber, ¿no? ¿Qué va a ser, qué planes tiene el gobierno de hacerle frente a esta situación? Y es ahí donde surge la mayor de las preguntas por parte de muchos activistas y, por supuesto, eh, críticos de los políticos, ¿no? En esta situación.
2: Y esa es justamente la, la idea que tienen mucho, ¿no? ¿Qué efecto ha traído realmente el título 42 según su propósito inicial. ¿no? Ahora, eh, Claudia, tú que estás en la calle y que manejas números y que estás constantemente sobre mm, el tema de los migrantes y la llegada de ellos a los Estados Unidos, sabemos que hay una situación especial, una condición especial para los venezolanos, pero eh, en línea general, eh, ¿de qué nacionalidad están llegando más a los Estados Unidos?
8: Sí, bueno, anteriormente definitivamente se hablaba mucho de una gran cantidad de venezolanos, pero en la actualidad, como te mencionaba anteriormente, mucha gente de Nicaragua, de Perú, de incluso Brasil, de Sudamérica, mucho más de otros países centroamericanos. No, Anteriormente hay que recordar que el flujo era mayormente de países como Guatemala, El Salvador o México. En esta ocasión estamos viendo un poco situaciones distintas. He hablado con varias familias que vienen de lugares muy lejanos, eh, pueblos pequeños en Perú, comunidades rurales en otras partes de Sudamérica. Entonces, en estas últimas semanas, este último año, se ha visto una diversidad en cuanto a los migrantes que están llegando a la frontera, también mucho cubano, es el tipo de familias y también adultos que llegan solos a la frontera buscando pues esa oportunidad de solicitar asilo ya que mencionan que las condiciones en sus países de origen son complicadas. Sabemos que en muchos de estos países también está la cuestión política que los ha obligado a salir de sus países, muchos de ellos por situaciones económicas desde luego y también pues por su misma seguridad, pero definitivamente ha cambiado mucho en el sentido de que ahora son más personas de países suramericanos.
2: Señor Claudia, gracias por conectar con nosotros y por mantenernos actualizados de lo que está pasando. Ayer esperábamos conversar contigo del de fin del título 42 y hoy estamos hablando de un tema completamente diferente y la situación cambia en la frontera porque obviamente se um, estaba del otro lado la preocupación de que esto iba a ser pues, el fin el día de mañana y resulta que la Corte Suprema aplaza ese fin del título 42 gracias Claudia, un abrazo para ti y feliz viaje a donde quiera que vayas gracias, saludos Saludos. Allí está, conectada con nosotros y para toda la audiencia de Buenos Días América, Claudia Ramos, periodista de Univisión, corresponsal en Arizona, hablando justamente del título 42. Esperaba que se pusiera a fin el día de mañana, pero hoy la noticia es otra. Se aplaza ese fin del título 42 en la frontera tras solicitud de estados republicanos. El
8: Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos Uno, un espacio para la voz de
2: nuestra comunidad hispana. Es un inmenso placer saludar a Manuel Bravo de Fundación Televisa que ya estás con nosotros esta mañana. Manuel, ¿qué tal te va? Good morning.
9: Buenos días, América. ¿Qué tal, Andreina? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien?
2: Perfectamente, como si estuvieses aquí al ladito mío.
9: Perfecto, ya te veo muy navideña, Andreina.
2: Sí, señora. <risa> Con tus estamos. cuernos,
9: perfecto. Con el espíritu
2: navideño. Vale, eso de los cuernos suena muy muy raro, Manuel. mañana como que me voy a traer un gorro mejor.
9: <risa> Está bien, un gorro. Oye, bueno, muchas bueno. gracias por invitarnos. ¿eh?
2: Gracias, ¿no? Gracias a ti. Hoy nos vienes a hablar sobre la importancia de la educación temprana y el programa Empieza temprano, cada momento cuenta. Qué bonito, ¿de qué se trata, Manuel?
9: Pues mira, Andreina, eh, todos los papás, mamás que los están escuchando, las abuelas, los abuelos, los tíos, queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿cierto? Pero no siempre sabemos que justo los primeros años de vida son cruciales para el desarrollo, eh, su desarrollo integral, pero el desarrollo de su cerebro tiene una parte fundamental en estos primeros años. Déjame contarte así rapidísimamente, los tres primeros años de vida, sí. todas las personas desarrollamos el 80% de nuestro cerebro. Es decir, la arquitectura cerebral se, se está jugando en esos primeros años de vida y nosotros desde Fundación Televisa, a través del programa Empieza Temprano y en unión con eh, Broom, de la Fundación de la Familia Besos, eh, estamos impulsando este proyecto que eh, eh, se llama eh, Cada Momento Cuenta, es una campaña que estamos haciendo, es un programa eh, eh, que, que tenemos acceso a todos, para que las familias puedan interactuar de forma positiva con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos, es decir, no cualquier actividad, eh, no cualquier momento eh, eh, es lo mismo. Hay que hacer que cada momento cuente y para lograrlo es que acercamos diferentes actividades, juegos, formas de comunicación e interacciones que pueden hacer con sus hijos, con sus nietos. Reitero, eh, en cualquier momento de, 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 de su vida cotidiana, cuando van en el auto, cuando están eh, limpiando, lavando los trastes, cuando están eh, haciendo cosas del hogar, cuando van en el auto. En fin, eh, la importancia que tienen esos primeros años de vida es fundamental.
2: Justamente a eso iba, Manuel. ¿Cómo es que ustedes ofrecen eh, o materializan, mejor dicho, esa ayuda? ¿Qué recursos ofrece este programa para ayudar a los, pables, a los padres en esta labor de brindar educación temprana a sus hijos? ¿Cómo logran los padres o los representantes o las personas que les interesa el programa alcanzarlo y hacerlo efectivo?
9: Claro que sí. Pues ponemos a su disposición en la página de lo voy a decir un poco más lento, www.empiezatemprano.org para que puedan acercarse. Ahí vienen actividades segmentadas por diversos rangos de edad para sus hijos de 0 a 6 años. Y ahí también pueden descargar la aplicación de Broom. Ahí dice, descarga la app de Broom y pueden registrarse en nuestra página y ahí encontrarán más de mil actividades que pueden realizar con sus hijos de acuerdo a, a la etapa en la que están en su vida.
2: Uh -huh. Manuel, ahora... Quiero que nos hables un poco de cómo exactamente es la aplicación Broom, cómo puede conseguirse y cuéntanos también si tiene algún costo.
9: No, la aplicación es totalmente gratuita y ahí encontrarán actividades, como les decía, de acuerdo a la edad de sus hijos. Eh, puede ser, eh, ahí ponemos actividades muy sencillas, no requieren eh, gran inversión, simplemente es la presencialidad, es como eh, eh, jugar con una botella en el baño, a la hora de bañarse, a la hora de encontrar en la calle formas y ir platicando con nuestros hijos, cantar juntos, cocinar y encontrar y preguntarnos cosas para interactuar, describir la comida, los olores, jugar con las palabras, eh, encontrar patrones en la naturaleza, en fin, es, es, son estas actividades que van a encontrar de forma gratuita, reitero, es una aplicación totalmente gratuita y que pueden descargar en nuestra página de empiezatemprano.org porque justo en estos primeros años, es cada momento cuenta, son fundamentales.
2: El nombre de esta aplicación se la voy a deletear, B de Venezuela, R-O-O-M, así se escribe, Broom. Es correcto. Oye, muchos padres, eh, Manuel, escuchan el término educación temprana, pero no se imaginan cómo algunos ejercicios fáciles pueden ser cruciales para el desarrollo de sus hijos. ¿Puedes darnos algunos ejemplos?
9: Sí, sí, como te decía, o sea, puede ser eh, mientras van en el auto y entonces que vayan intercambiando un diálogo y entonces van encontrando figuras geométricas, por ejemplo, mientras van en el coche, ¿no? O cuando están esperando en el transporte público. Eh, cuando vamos al supermercado, eh, que puedan eh, oler, elegir las frutas, eh, platicar cuál sería la textura. Eh, estos intercambios, estos diálogos eh, con nuestros hijos desde los primeros años de vida son fundamentales y hacen toda la diferencia a la hora del baño, no importa si tenemos, hay papás, cierto hay familias donde trabajan ambos y a veces tienen poco tiempo para estar con sus hijos, entonces la importancia es que esos, esos pequeños espacios esos pequeños momentos hagamos que cuenten y es a través de estas interacciones, a través de estas preguntas de seguirlos, de escucharlos, de turnarse, de intercambiar estos diálogos de mirarlos a los ojos, de sonreír, porque a veces culturalmente creemos que los niños, porque no hablan, no nos entienden, pero por supuesto que nos entienden, son científicos por naturaleza, son unos genios, este, eh, si, digamos, si el niño avienta la cuchara el bebé en los primeros años de vida es porque está viendo si la cuchara va a regresar o no, no. entonces está explorando todo el tiempo son investigadores natos, la cosa es que nosotros podamos darnos como padres como madres, como abuelas, esas posibilidades para interactuar con ellos positivamente
3: Mm.
2: Y tú me estás relatando esos momentos y cuando uno tiene hijos y recuerda esos momentos, esa cara de sorpresa de ellos porque algo diferente pasó en su entorno, porque en esta dinámica de explorar se encuentran con algo inesperado, esa carita de sorpresa, ese, ese, ese periodo de tiempo que pasan buscando y explorando es maravilloso. Yo creo que todo padre debe darse a la tarea de... Mm, entender a su hijo más allá de las palabras y al final yo creo que eso se logra Manuel, es increíble cuando un padre escucha a un niño llorar sabe que es por comida o es por sueño o es porque se siente incómodo por algo eso es, un, es una comunicación que nace de padre a hijo y de hijo a padre y es extraordinario. Y qué bonito que hoy nos vengas a hablar de esta otra manera de comunicarnos y de apoyar a nuestros hijos de manera temprana. Lo valoramos mucho, Manuel.
9: Muchísimas gracias a ustedes y los invitamos nuevamente a, a meterse a la página www.empiezatemprano.org donde ahí pueden descargar la, la aplicación de Broom y donde pueden descubrir miles de actividades y también se pueden registrar a, a nuestra base de datos para que también reciban WhatsApp si así lo desean eh, donde les acercaremos eh, consejos muy puntuales para aprovechar estos momentos y hacer que cada momento cuente extraordinario,
2: allí conversábamos con Manuel Bravo de Fundación Televisa, hablándonos sobre la importancia de la educación temprana y el programa Empieza Temprano Cada Momento, cuenta en nuestro segmento de todos los martes, gracias Manuel, gracias Beliño, Andreina, muy buen día cuídate mucho Y aprovechamos la oportunidad para hablar con nuestra audiencia y hoy tenemos aquí a Roberto Enrique Montalbán, mejor conocido como Rosweiler. ¿Cómo estás, Roberto? Gracias por estar con nosotros.
10: Hola André, buenos días, Dios te bendiga a ti, qué bellas y hermosas cerbatillas, tú y Yane, qué bonitas se ven con unas cerbatillas. Estamos desde la preciosa y hermosa ciudad de Los Ángeles, en el estado de California. Tenemos hasta ahora siete grados. De...
2: Roberto Enrique, no, no me acostumbro a decirte Roberto Enrique. Yo creo que mejor me quedo con Rottweiler.
10: Está bien, André, como tú quieras decir, de todas maneras, yo sé que tú lo dices con cariño y con amor, y yo lo recibo de igual manera.
2: A ver, Rottweiler, me decías que estabas en Los Ángeles, nos dabas un panorama de dónde estabas ubicado, bien tempranito en la calle, Rottweiler.
10: Sí, me moví del lugar, quería mostrarle una panorámica de la ciudad de Los Ángeles, pero bueno, el Wi-Fi no nos llegó hasta allá, así que me tuve que mover. Por allá estamos ubicados en un lugar donde algo se puede apreciar de la preciosa y hermosa ciudad de Los Ángeles, California.
2: Sí, señor. Roberto, ¿cómo festejas la Navidad? ¿Te has traído alguna de las culturas o rituales? Por ejemplo, cuando recibimos un año nuevo a los Estados Unidos, ¿mantienes algunas cosas que hacías en tu país o tu familia?
10: Sí, André. Eh, a las 12 de la noche, pues, eh, siempre hacemos una oración de acción de gracia. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial, al Dios Todopoderoso, por todas las bendiciones que hemos recibido durante el año que, que va terminando. Y le estamos agradeciendo igualmente por los 365 días, los 12 meses del nuevo año que estamos recibiendo. Siempre es una costumbre de muchos años que tenemos en familia, aun cuando yo estoy solo en este país, el 31 de diciembre a las 12 de la noche elevo una oración de acción de gracias al cielo, Andrés.
2: ¡Ay, qué bonito, Yane! ¡Qué bonito escuchar eso de nuestra audiencia! Oye,
4: Roberto, sí, y, y ¿no planeas, no tienes algo para ir a, a Colombia, a tu país, a visitar a los tuyos? ¿O planeas quedarte ahí en, en California?
10: Sí, yo viajo a Colombia cada tres años, pero yo viajo después de la fiesta por la economía. Los pasajes están más baratos, hay menos gente, todo está más económico. Así que yo en temporada de fiesta no salgo de acá de los Estados Unidos, espero hasta después de fiesta. Y quiero decirte que la, la Navidad en Colombia prácticamente arranca desde el mes de noviembre. El 11 de noviembre en la ciudad de Cartagena se celebra la Independencia Nacional, el Reinado Nacional de Belleza. Creo que Andreina tiene que tener información de, de ese evento que se realiza todos los años en, en mi país, en Colombia. Y ahí prácticamente es la arrada de la Navidad. Luego viene el día 8 de diciembre, cuando las velitas, las velitas se le llama, sí. en algunas ciudades lo encienden en la noche y en otras en la madrugada, es la, la fiesta de la Virgen de la Concepción.
1: en los grandes, la liga se gana partido a partido partido a partido en Buenos Días América Contacto Deportivo
2: Ay, Jorjito, pensé que me ibas a lanzar un tango, ¿por qué andas tan tan arisco, tan renuente? Únete a la, fe, a la festividad de los argentinos Jorjito, ¿qué pasó?
7: Ay, sigues mala, sigues mala.
2: Jorgito no te resistas. Ya
7: pasó, ya pasó, Andrina, ya, ya estamos en, eh, eh, hablando de la Navidad tan bonita que es estos, esta semana y, y tú sigues con aquellos boludos ¡Oh,
11: por favor!
2: Bueno, Jorgito, tanto no ha pasado que te cuento lo siguiente. Hoy es 20 de diciembre y será feriado en Argentina para celebrar el triunfo de esta selección mundialista, campeón, en Qatar, y es que así lo han confirmado los funcionarios de la presidencia de Argentina. La selección llegará la madrugada, o llegó mejor dicho, en la madrugada de hoy al país, y el presidente Alberto Fernández decretó el feriado nacional por los festejos. Lo ha confirmado así a través de comunicados especiales. El equipo, incluyendo los futbolistas, el cuerpo técnico y también la Copa del Mundo, hará un recorrido desde Ezeiza, una localidad de la provincia de Buenos Aires donde queda el aeropuerto y la sede de la Asociación de Fútbol Argentino hasta el obelisco en el centro de Buenos Aires. Es lo que se ha reportado y lo que se ha dicho hasta ahora de manera oficial. Fernández tomó esa decisión a través de un decreto de necesidad hay excepciones para la Administración Federal de Ingresos Públicos y para los bancos que trabajarán hasta las 12 del mediodía, y es lo que ha reportado el gobierno. La selección de Argentina venció, recuerden ustedes, en penales a Francia en la final del Mundial, en un partido épico que terminó empatado a tres, y Messi, líder del equipo, pues marcó dos goles y rompió varios récords durante el torneo. La ansiada tercera estrella de Argentina pues llega como ya ustedes saben, después de 36 años eh, y es así como lo van a celebrar por todo lo alto, esta celebración al título ha sido multitudinaria en varias ciudades del país y del mundo desde el pasado domingo las imágenes de la avenida 9 de julio por ejemplo y el obelisco en la capital federal muestran el impacto social del triunfo después de todo se trata de la culminación de un esfuerzo deportivo importante que ha dejado atrás las derrotas en las finales del mundial 2021 2014, si lo recordamos, y también en la Copa América 2015 y 2016. Es por eso que hoy las autoridades esperan que el recibimiento al albiceleste sea también multitudinario. La celebración a los campeones será tan... Épica, como el campeonato conseguido, así lo han confirmado. Y en el predio de la AFA en Ezeiza, desde el día de ayer, muchos seguidores de la selección se instalaron con carpas a la espera del equipo. Se espera que el vuelo con los jugadores llegara ya a las 2 de la mañana de hoy martes y los jugadores pues estarían durmiendo en las instalaciones de la AFA y saldrán de Seiza hacia el obelisco aún se desconoce la hora de la partida al menos no lo tenemos de manera oficial se ha dado algunas horas tentativas y que muchas personas creen que por la logística que se está armando van a salir pues a iniciar este recorrido pero aún las autoridades no han dado como la hora exacta de manera oficial así que esto es lo que se espera en grande en Buenos Aires en la mañana del día de hoy recibiendo a los campeones del mundo Hablemos de la NBA, el llamado mejor baloncesto del mundo y el triunfo de los Cavaliers en Cleveland porque Denovan Mitchell anotó 23 puntos en su primer encuentro ante el Jazz de Utah desde que lo enviaron a Cleveland este verano Jared Allen agregó 20 para liderar el triunfo de Cavaliers 122 por 99 si nos vamos a otro escenario vemos la acción en Filadelfia Tobias Harris conectó un triple en tiempo extra para que Filadelfia se fuera arriba definitivamente Definitivamente, Joel Embiid terminó con 28 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias. Y el equipo de Filadelfia extendió su mejor racha de la temporada a 5 triunfos al superar por 104-101 a los Raptors de Toronto. Ahora nos vamos a Houston porque Kevin Basel sumó 26 puntos y San Antonio Spur aplastó 124-5 a los Rockets de Houston para poner fin a una de dos derrotas. Los Spurs ganaron el enfrentamiento entre los dos peores.
1: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente de línea. Requiere Arope. 50% de descuento en el primer mes. Requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita
2: BoostMobile.com para detalles. Los equipos de la Conferencia Oeste a pesar de que no contaron con su líder anotador, Keldon Johnson. Ahora, si revisamos lo hecho por Milwaukee que por cierto ganó en New Orleans 128 por 119 vemos que Janis Antetokounmpo sumó y firmó 42 puntos, 10 rebotes en su retorno tras perderse un encuentro y es así como. Milwaukee sostuvo al final para evitar la que se le volteara no, en, en New Orleans el partido superó 128 por 119 a los pelícanos Brook López sumó cuatro triples y con un oportuno juego en la pintura sumó 30 unidades por el equipo de Milwaukee y también no debemos dejar pasar que es lo que ha ocurrido en Phoenix allí la victoria para el equipo local sobre los Ángeles Lakers, Chris Paul anotó 28 puntos, su cifra más alta de la temporada. Y vimos también a Ayrton que añadió 21 puntos y 11 rebotes. Y los Suns de Phoenix arrollaron, porque debemos mencionarlo de esa forma, 130 por 104 a los Lakers. El juego fue casi más llamativo por las ausencias que por la acción en la cancha. Los Lakers jugaban sin sus tres estrellas. LeBron James, dolor en el tobillo izquierdo. Anthony Davis, con un dolor en el pie derecho. Y Russell Westbrook, que tuvo un dolor en el pie izquierdo. Así están las cosas para los Lakers. Y cerramos con la acción en Sacramento, California. La Middle anotó 16 de sus 23 puntos en el último cuarto. Y es así como los Hornets de Charlotte mantuvo la raya a King de Sacramento para imponerse 125 por 119 el día de ayer y cortar por una racha de ocho derrotas. Kelly Oubre Jr. sumó 31 puntos para los Hornets que ganaron su segundo encuentro de este eh, periodo, y es así como justamente el triunfo lo consigue Charlotte Hornets en Sacramento, California.
5: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este contacto deportivo para hablar todavía de lo que es la resaca de esta Copa del Mundo, de lo que fue la final entre Argentina y Francia, y qué mejor, qué mejor que darles una pequeña actualización con nuestro máster en el fútbol argentino, Roberto Vázquez. ¿Qué tal, Roberto? Te recibimos con muchísimo gusto. ¿Y cómo están los festejos en la capital argentina o en varias ciudades importantes de la República Luis Celeste?
11: ¿Qué tal, amigos? Me recibe acá el reno. El reno Andreina, la veo. Con...
2: Dicen que los tengo largos, dicen por ahí que los tengo grandes.
11: El reno Andreina y el oscuro Aldo, porque está medio en las tinieblas, ¿no? no anda misterioso
2: Aldo por estos tiempos. Anda
11: misterioso Aldo, sí. Bueno, aquí la verdad que este, hoy cuando, cuando me llamaba Janet para hacer la, el enlace, este, tuve un sincericidio periodístico porque le dije, recién me levanto.
2: ¡Ah! ¡Ahí está! Pero bueno. Así sí, estuvieron lo los festejos.
4: Le... Así Son estuvieron.
2: Aldo me recordó en estos días una frase que se decía mucho y creo que la gente lo ha corregido Es en, en cortos minutos o pocos minutos, Aldo, ¿era?
11: Sí, era del doctor Mejía en breves minutos.
2: En breves minutos. ¡Claro! Uh -huh.
11: Ahí está. Breves no 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 corresponde, porque los minutos tienen toda la misma duración. De última será en pocos minutos, ¿no? Ya tú sabes, aquí somos sabios. Eh, bueno, los festejos eh, se están yendo armando poquito a poco, ya que eh, por la noche de ayer temprano alrededor de las 22 de las 22 digamos llegó el primer charter el AR19 -19, que es que es eh, un vuelo de Aerolíneas Argentinas que traía a las familias de los jugadores eh, que venían en ese charter y que habían salido antes de Doha. Y más tarde, porque tuvo una demora en la salida, se nota que los muchachos todavía seguían festejando en, en, en vestuarios, en camarines, salió el vuelo AR-1915, que es el vuelo que venía de Aerolíneas Argentina, quiso escala, y ahí demoró un poco más en Roma, hizo Doha, Roma, Buenos Aires, y llegó aproximadamente a las 2.30 de la mañana, o sea, ya de este martes para la Argentina, y fue directamente al predio que tiene la Asociación del Fútbol Argentino, cerca del aeropuerto de Seiza, del aeropuerto internacional de Seiza, que es el aeropuerto que abastece internacionalmente en la ciudad de Buenos Aires. El predio, que es el predio donde tiene la concentración, la selección nacional, donde tiene canchas donde muchas veces lo utilizan algunos de los equipos de la liga para, para hacer preparaciones específicas pernoctó ahí y ya por esta mañana Pudimos ver algunos eh, videos en redes sociales del propio Messi desayunando, tomando mate con unas medias lunas, como decimos nosotros, eh, y recién han aparecido ya de la mayoría del plantel desayunando con una remera, una casaca nueva que es de la, de la línea de tres tiras que abastece a la Selección Nacional, que tiene las tres estrellas en su frente, no, eh, digamos, en el escudo, sino en grande, bajo el escudo de la marca que, lo, que los auspicia. Está todo previsto. La idea es que la Selección Nacional no pare en algún lugar, porque si ustedes pudieran ver, y lo pueden ver hoy, hoy en día, digamos, que se puede tener acceso a esto, eh, el predio de Seiza queda en las afueras de la ciudad de Buenos Aires y tiene, para entrar al, al ingreso ya de la capital mismo, la autopista General Riccieri. Esa autopista está desde ayer a la noche a ambos lados con gente que ha acampado, que ha puesto carpas, que ha pasado la noche, chicos, familias enteras, porque el gobierno nacional resolvió en el día de ayer dar feriado nacional en la Argentina, entonces es más fácil plegarse. Casi que se vio obligado a hacerlo. Siempre hay críticas, por supuesto que siempre hay críticas, de algunos opositores o de alguna gente... este. ...que ha hecho la crítica del feriado nacional... ...pero se vio obligado... ...porque la gente estaba acampando de hecho... ...y estaba... ...no se ha movido de los alrededores del obelisco... ...previendo que iba a llegar este, este micro... ...descapotable... ...que supuestamente saldría del predio de Ezeiza... ...aproximadamente 12 y 30... ...13 horas argentinas... ...para hacer ese recorrido... ...de unos cuantos kilómetros... ...autopista Richeri... ...bajando en la avenida 9 de Julio pasando por el obelisco y recorriendo un montón de lugares. La idea no es pararse, porque no hay lugar para pararse. Se prevé para hoy aproximadamente alrededor de entre 5 y 6 millones de personas que verán pasar al micro a lo largo de todo ese recorrido que va a abarcar varios kilómetros. Oye Roberto,
5: y, y bueno, también eh, ya en cuestión eh, un poquito deportiva para cerrar este tema de las eh, celebraciones y, y todo hay nombres de, de personas que ya posiblemente se estarían retirando de la selección al después ganar de todo. Uno de ellos podría ser Lionel Messi. No sé si Lionel Messi, ya al haber ganado todo con la selección argentina, eh, pues eh, esté pensando en ya darle espacio a una nueva generación. También caso como Ángel Di María, eh, cosas por el estilo. O al momento simplemente es festejo y ya después mañana veremos.
11: Eh, por el momento las declaraciones sobre el tema, hasta, hasta el Mundial mismo, era que Messi se iba a retirar y que era su último Mundial. Una cosa no quita la otra. Él comentó ya tras el... el el logro de la tercera Copa Mundial, que quería jugar algunos partidos más con la Selección Nacional. Tú sabes, Aldo y chicas, que se ha trazado el comienzo de las eliminatorias para el próximo Mundial, que estaba sí. previsto para comienzos de este año y se ha trazado un poco. Eso también va a influir en si alguno de los partidos de las eliminatorias pueden ser enfrentados por alguno de estos jugadores que por edad y por decisión propia tal vez eh, ret se retiren para el próximo mundial hay un largo recorrido, yo creo que que Messi se va a dar el gustito de poder jugar siendo campeón del mundo en algunos partidos que debe tener previsto la selección nacional. Recordemos que Lionel Scaloni ya tenía asegurado la continuación de su vínculo antes del mundial, porque Ricardo Chiquitapia había firmado con él, eh, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, la continuidad, independientemente de los resultados. O sea que eh, eso no está en discusión. Y ahí tendremos la. La posibilidad de ver cada uno cómo va eh, decidiendo eh, si sigue o no, aunque sea, en algunos partidos, eh, su compromiso con la selección nacional.
5: Sí, de acuerdo contigo, Roberto. Bueno, no nos queda más que reiterarte nuestra felicitación. Eh, la fiesta en Argentina va a seguir hasta que empiece el de Norteamérica 2026, pero les mandamos un fuerte <ríe> abrazo. Y bueno, Roberto, como siempre, pues eh, agradecerte también a lo largo por la, tu cobertura a lo largo de este año eh, relacionado siempre con el fútbol argentino. Desearte un feliz año nuevo, una feliz Navidad. Y, y mira, eh, vaya que yo te lo digo, yo no simpatizo mucho con la Argentina, pero vivo a la Argentina. Gracias eh, por su campeonato. Y, y pues seguimos en comunicación, mi buen Roberto.
2: Es que, si Le, veo, ponido, veo. Hay que guardar
11: ese veo la de cara algo. de. La cara, la cara de Andreina cuando dijiste no simpatizo mucho fue como un... un... Bueno, yo lo que... Lo que, que, sorprendió, lo que les... Roberto, es que
2: viva Argentina. Eso fue lo que más me sorprendió. Jamás creí que alguien algo como eso.
11: No sé a qué parte quererle de la frase. No, no. Está bien. Yo lo que digo es eh, hoy es feriado nacional en la Argentina por el fútbol. El último feriado nacional fue por el intento de magnicido con Cristina Fernández de Kirchner. Fíjense, no traten de entender a los argentinos. Los argentinos somos así, somos esta mezcla de cosas. Los dos feriados por temas completamente opuestos. Tristeza y miedo y festejo por otro lado. Estoy elaborando un estudio psicológico, antropológico, que le voy a hacer llegar a Andreina, para que traten un poco de ver... ¿Cómo somos argentinos? Eh, en la Argentina decimos que somos la Biblia y el Calefón, es decir, dos cosas que no tienen nada que ver entre sí. Esos somos los argentinos. Sé que me quieren a mí y con eso me alcanza. Les mando un beso enorme, espero Gracias. que también tengan un buen año. Aldo, no te guardo rencor, deberás esperar cuatro años más para esta discusión. Tres y medio, tres y medio. Bueno, <risa> bueno. Gracias, Roberto. Un abrazo, adiós. Un abrazo adiós.
2: Una vida para ti también, Roberto. Muchas gracias.
5: Rueda la pelota, desafortunadamente ya no en territorio mundialista, pero sí rueda la pelota de la Copa por México porque ayer tuvimos dos partidazos y los viviste a través de la señal de TUDN Radio. Primero vámonos con el que se jugó primero. Vámonos el orden cronológico. Las Águilas del la América terminan imponiéndose 2 por 0 al conjunto de Toluca buscando pues evidentemente ser líderes de su sector. Sabemos que eh, los líderes de, de los respectivos sectores A y B pues estarán enfrentando en la gran final de esta Copa por México. Un 2 por 0 donde se vio un Toluca bien organizado, eh, principalmente que concretó las oportunidades que tuvo. ¿Y qué les parece si revivimos el momento en que las Águilas del la América se fueron 2 por 0 en, en el marcador?
3: Izquierda esta puede ser el cabecita, se perfila Toca la pelota con Roger, puede ser el centro La tiene el cabecita, se acomoda el balón, va a ser un golazo La tiene el cabecita, se acomoda el disparo Gol Gol acomodó el balón, uno dos 3 dominando la pelota logra encontrar ahí un resquicio un huequito, la defensa no acomoda, dispara y adentro nada que hacer para Gustavo Gutiérrez la hizo de crack el cabecita con algo de fortuna encontró el espacio
7: quiere rechazar y apoyarse con la pierna izquierda, la pierna se le resbala, es por eso que termina cediendo el balón para el América y de milagro no cae. Ojo mal. que Ojo. viene
3: el segundo, otra vez el portero, la tiene Brian Rodríguez, el segundo, ¡qué golazo. ¡Gol! ¡Gol del América! Llegó Brian Rodríguez por el costado de la izquierda, te lo saca bien Gustavo Gutiérrez otra vez le queda Rodríguez el 7 del América remata y vence cruzado al guardameta del Toluca otro error en la salida por parte de los Diablos, la hizo completita Brian Lamarquez, displicente es poco, y el América con gol de Brian Rodríguez los dos Rodríguez ya notaron lo gana 2 por 0 al 35 Max sí
5: Ahí están las anotaciones por parte de las Águilas del la América. Y bueno, lo de Chivas ayer, pues súbense a la paunoneta, porque, a ver, vaya para que Santiago Ormeño te saque un partidazo y un hat-trick. Bueno, vamos a revivir los goles del México peruano. El pollo briseño
7: se eleva conecta y después la prolongación le va a quedar a Ormeño de primera. ¡Gol! ¡La los Chivas! ¡Gol! Santiago Ormeño! Todo enlace de un rechazo de cabeza del Pollo Briseño. Después encuentra el espacio, se pone de frente. De primera no lo piensa sin misericordia, Santiago.
0: acuerdo, buena definición por parte de este hombre que lo trajeron
7: para hacer goles.
5: En los últimos 20 años.
7: De primera el Chapito, centro el Conejo, Acevedo, Conejo. ¡Gol! ¡Gol! La tejieron, la manejaron y solito en el área de nuevo apareció el conejo, la primera no pudo porque Acevedo le escupió se le entregó de nuevo a nacido en Lagos de Moreno y en la segunda, 2 a 0 al 12, rápido, temprano el club deportivo, Guadalajara eficiente, contundente está adelante en la cancha del estadio Jalisco sobre Santos Zuli 5 sí. en el muro defensivo va a ser Muñoz, en medio de la barrera de giro, el remate, Urbeño 3 a 0, ¡gol! a media altura en la barrera el rebote gran recepción fenomenal giro de Ormeño no perdona de primera de frente Acevedo al 21 el club deportivo Guadalajara golea y golpea a Santos de nuevo, el doblete de Ormeño al 21, Javier Zulina de Asma. Sí,
0: lo mencionas perfectamente, Diego, me parece que corre con mucha suerte eh, Ormeño, ante esta situación, balón detenido a favor de Chivas, por el costado de la izquierda, en relación al ataque, a la ofensiva, viene Said Muñoz, la pelota queda por ahí suelta, le queda perfectamente a Ormeño, que no perdona, recepciona con pierna izquierda, y enseguida
11: con la derecha
7: entra el cone, Orbeño ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Chivas!
4: En la primera jugada, infarto al Miocas
7: le queda el conejo Brizuela, levanta cabeza tira centro, hat-trick para Ormeño, noche soñada en el estadio Jalisco para el artillero de Guadalajara 4-0 para Chivas
5: ahí están todas las anotaciones de Santiago Ormeño que se comió a Cristiano Ronaldo el día de ayer eh, un hat-trick termina por llevarse y hoy pues bueno, las Chivas y el América pues están eh, dando un buen espectáculo el día de ayer, así que con esto estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo.
2: Gracias, Aldo. Vamos de inmediato a conectar con César Procel desde Houston, el triple chulo. Oye. No, 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 no. ¿Viste el correo electrónico por lo que veo? Te viniste con lo navideño.
0: No, de caso, esto fue pura neta casualidad. No sé de cuál correo electrónico hablas.
2: Ah, estamos conectados. No se preocupe, señor César.
0: ¿Me, ¿me escuchas? Ahora sí. Ah, ok, perdón. No, esto fue pura casualidad. Yo no sé de qué correo electrónico hablan. Le
4: faltaron ah, okay. los cuernitos, el gorrito, algo navideño.
0: Mira, los cuernitos ojalá que nunca los tenga. <risa> este, el gorrito después, te lo, te lo debo para la siguiente Navidad.
2: Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Pues
0: no, ¡César! No, los cuernos no se presumen, claro.
2: Se presume de no tenerlos, cariño.
0: Exacto. Ah, exacto la verdad que nunca salgan los cuernitos. Ah, bueno, mucha cuidado. Ah, bueno, pero a ver, dime una persona que, que en este mundo al que nunca le hayan puesto los cuernos.
2: No, no conozco al primero. Esa no, es como la ley yo, de la vida, ¿verdad?
0: Sí, o sea, en algún momento a todos nos han sido infieles. Sí, no en, algún
2: momento, y en algún momento, nos desquitamos, pero bueno, no importa. Bueno,
0: eso, eso no, jamás.
2: Ah, bueno, mira que de rencoroso. César, ¿qué es noticia? Cuéntanos qué nos traes en la mañana del día de hoy.
0: Pues la noticia es que todos saquen sus eh, cobertores San Marcos y sus cobijas, porque este para mañana jueves, no, para pasado mañana, se espera que las temperaturas en Texas bajen eh, sustanciosamente, especialmente el área de Houston. Se espera que el jueves empiecen a caer abajo de los 25 grados wow. con el factor viento a menos de 19 y para el viernes se espera que se sienta más o menos en 2 grados la temperatura. Así que, eh, por supuesto, todos los ojos están puestos en la en el gobierno para ver si esta vez no hay problemas como lo pasó en el 2021 con esa congelada que nos dejó a todos sin electricidad por varios días. Y bueno, eso es lo que está haciendo la gente en Houston, preparándose, eh, o sea, metiendo plantas, metiendo animales, por supuesto, envolviendo sus tuberías allá afuera para que no vayan a eh, ¿Qué pasó? ¿Te
2: metieron estás? a la casa? ¿Mandé? ¿Te metieron a la casa? Ya veo.
0: Sí, hoy sí me dejaron dormir en el sillón.
2: <risa> Vamos a meter a todos a
0: la casa. ¿Qué tal Oye? todos los animales?
2: César, ¿el frío ha llegado por adelantado en Houston?
0: No, no había estaba bien. como en 55 grados. O sea, no uh -huh. no estaba así. Así tan tan feo no no ha estado. La verdad es que, digo, con una polo y una chamarra normalita no, estás bien, no pasa nada. Pero para César, el jueves y viernes, abrigo.
2: Hoy estamos preguntándole a la audiencia y a todos los que nos acompañan en la mañana del día de hoy si se ha trasladado a alguna de las costumbres o rituales, si podemos llamarlo de alguna manera, de la Navidad en nuestros países cuando nos venimos a vivir a los Estados Unidos. ¿En tu caso hay alguno que sigas practicando?
0: Pues no sé si es tradición o no, pero yo cada 24 sí tengo unas 4 o 5 docenas de tamales. O sea, eso no puede faltar. Tamales, eh, ese es como que van de cajón.
4: ¿De qué? Ajá. ¿Tamales de qué?
0: de carne de puerco en salsa verde mm. o oh, perdón salía de cerdo en, en en este en salsa esmeralda para que se escuche más elegante
2: oye pero mira ah. qué elegante <risa> eso parece francés <risa>
0: Saler de cerdo, cerdo en salsa esmeralda O sea, chicharrón con salsa verde
2: mm. <risa> lo en criollo Ay, chicharrón A mí me parece que todas las palabras que llevan che Me parecen ordinarias Chicharrón, chinchurria, sí, no. chorizo
0: no. es, es Saler de Chistarra. cerdo en salsa esmeralda Chistorra, sí señor
2: César, enganchados contigo
0: Así es, una de la tarde, hora centro. El día de hoy, ahí esperamos en vivo para platicar con todos ustedes y seguir este, con este método de sacar ese veneno que tienen por dentro.
2: Mm, anda, a ver si lo logras, cariño mío. No César, gracias por estar con nosotros. Un besito, cuídate mucho.